0: Det er en synd. Har I hørt det? Nogle gange har jeg måske tænkt, hvad, hvad betyder det? Hvor meget skal det til, for man har begået den utilgivelige synd? Kan det være, at jeg kommer til at sige et forkert ord engang, og så, ups, det var en utilgivelige synd, så jeg er jeg fortabt? Eller kan det være, det, at jeg kommer til at, at lave den samme fejl, 77 gange, og den 78. 20. gang, så er jeg fortabt. Eller måske 7 gange 70 gange, og så nummer 71, så er jeg fortabt. Hvad skal det egentlig til? Det findes noget inden for nogle kirker, der hedder de syv dødssynder. Og øh, Jeg var, gik op på Wikipedia, som det hedder, på, på nettet. Og så læser jeg lidt om de syv dødssyndere. Jeg vil lige kort læse, hvad der står her. De syv dødssyndere er en klassifikation af synder, som oprindeligt bliver brugt i tidlig kristen undervisning til at uddanne og instruere tilhænger i menneskets tendens til at synde. En dødssynd er bestemt som bortvendthed fra Gud i form af en bevidst overtrædelse af hans lov i traditionel katolsk teologi. Der skældes der mellem tilgivel tilgivelig synd og dødssynd. Der i dag kaldes svaghedsynd eller alvorlig synd. synden er udtryk for at menneskets principielle oprør mod Gud og ryger som sådan den truende ud af nåden. Hvis ikke dødsynden skriftes og tilgives, fører den til åndelig død og fortabelse. Protestantiske teologer afviste tidligt, at der skulle være nogle forskel mellem tilgivelige synder og dødssynder. I den opfattelse er alle slags synd, nemlig udtryk for et oprør mod Gud. Så vi kan se her, at i den katolske kirke, så tror man nemlig, at der er nogen bestemte synder, som, som er utilgivelige. men minder man altså så lige skrifter og betaler lidt penge for den. Men er det Bibelens budskab? Og for at øh, belyse det, så kunne jeg tænke at tage med til en fortælling fra det gamle testamentet. Fortællingen om David og Bathshebae. Fordi at for at kunne forstå, hvad den utilgivelse synd er, så er vi nødt til at vide, hvordan Gud han håndterer synden, og hvordan vi kan få tilgivelse. Så hvis jeg har jeres bibler med, så slå op til den anden Samuels bog, og det er kapitel 11. Så vil jeg lige læse lidt kort herfra. Den anden Samuel, og kapitel 11. Og jeg læser lige det første vers. Her står der, året efter, ved den tid kongerne plejede at indlede feltog, sendte David, Joab og sine folk afsted med hele den israelitiske hær. De havede blandt ammonitterne og belejrede Raba. David blev tilbage i Jerusalem. En gang ved aftenstid stod David op af sin seng og gik rundt på taget af sit hus. Deroppe fik han øje på en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. Jeg stopper lige et øjeblik. Man kunne godt forestille sig, at David, han tænkte, jamen hun er jo så smuk. Så har han ligesom fået en lille undskyldning. Hvorfor, hvorfor er kvinderne så smukke? Men hun var ufattelig smuk. Eller hun var meget smuk, står her. Og så sker det så, at David sendte bud og forhørte sig om en kvinde. Hmm, det kan da ikke være så farligt, hver det? Bare lige, jeg skal bare lige, hvem, hvem er den der smukke kvinde. Og han fik det svar, at det var Batseba, Eliams datter, Hittiten Urias kone, Øv. Han var en anden mans kone. Men, man er vel kongen, David sendte sig bud efter hende. Hun kom ind til ham, og han lå med hende. Og bare lige for at sætte det her i perspektiv, i 3. musebog, det 20. Kapitel. Og vers 10, vi vil bare lige læse for jer. Hvis I kan slå det op, så gør gerne det Men ellers kan I bare høre, hvad jeg siger. 3. musik på 20.10, så står der, Hvis en mand begår ægteskabsbrud med en anden mans hustru, skal han lide døden. Både manden og kvinden, som bryder ægteskabet. Så vi er så ude i noget alvorligt her. Det var faktisk dødstraf, fordi David lige havde gjort og jeg læser videre her. Hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Bagefter gik hun hjem. Men kvinden var blevet gravid. Og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. Se, David, han har rudet sig ud i noget. Og... Øhm hvis vi læser videre her, så vil jeg kort rige sig om på, hvad der sker, fordi at nu vil David prøve at gøre det godt igen. Han vil prøve at, og det er tit, det er der er med sønden, fordi at hvis man først har begået sønden og prøver at skjule den, så kommer man ud i stadigvæk nye problemer. Han sender bud efter Urias, manden, som er ude i krig. Og Urias kommer hjem, og David spørger sådan lidt til ham, hvordan går det over Han prøver at være lidt vanlig med ham og siger, du må, du må faktisk godt tage hjem nu sender han hjem til sin kone, Men Urias, han, han nægter at gå derned. Og David, han, han prøver igen, og han inviterer ham næste aften, og han, det står rent faktisk, at, at øh, han prøver på at drikke ham fuld. Han vil gerne, at han skal gå hjem, fordi at, øh, han prøver jo at skjule den her synd, han har begået, David. Men Urias nægter. Og så siger David, okay, så kan det også bare være lige meget. Så giver han en besked om, at han skal sætte Urias i forreste linje, sådan at han med høj sandsynlighed bliver dræbt. Det her brev fra Urias faktisk selv med sig, fra øh, hen til herføren. Det er det, man kalder en Urias-post. Og det sker jo så det, at Urias bliver dræbt, og øh, det er jo kun herføren og David der egentlig ved det her. David. Han havde lige glemt en lille ting. Og det er, at det er en, der er alvidende. Det er en, der kender vores inderste hjerte, og det er Gud. Og det står her i vers 26. Da Ojas kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligeglige over sin mand. Men da sørgetiden var omme, hentede David hende hjem til sig. Han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn. Og så står der, Men... Det, David havde gjort, var ondt i Herrens øjne. Det var ondt. Det var den værst tænkelige Han prøvede at skjule det, han havde gjort. Han troede, det lykkedes. Men det var ondt. Og jeg vil lige læse en lille citat her fra en bog, som hedder Patriarker og profeter. Om den her historie og det står her på side 377. Det er mange, der har spurgt, når de har læst om Davids fald, hvorfor er dette blevet offentliggjort? Hvorfor lod Gud verden få kendskab til dette mørke kapitel i den mands liv, som himlet havde æret så højt? Nede gennem tiderne har de vantro peget på den mørke plet, som David satte på sin karakter og sagt med tilfredshed og foragt, her er manden efter Guds hjerte. Derved er religionen blevet bragt i miskredit, Gud og hans ord er blevet spottet. Sjæle er blevet forhærdet i deres vantro. Og mange har fået mod til at sønne under fromhedens kappe. Men, og lad mærke til det, hvad der står her. Men Davids erfaring er ingen undskyldning for at sønde. Det var, mens han vandrede med Gud, at han var manden efter Guds hjerte. Han var det ikke, da han søndede. Og det blev først igen, da han havde angret og omvendt sig til Gud. At han blev Guds, en mand efter Guds hjerte. Guds ord siger klart og tydeligt, men det som David havde gjort, var ondt i Herrens øjne. Okay. Så det var altså historien her om David. Og vi kan forstå nu, at det han har gjort, det er virkelig forfærdeligt. Så lad os gå videre for at finde ud af... David, han skrev nemlig et par salmer. Og de salmer siger om, hvordan David, han havde det. Og de bringer os nemlig lidt tættere på det her med søn, hvordan Gud håndterer søn, og hvordan han tilgiver synd. Så hvis vi slår op til salme 32, så står det her i det første vers. I kan se, at det er David, der har skrevet den her, hvis I ser overskriften. Det står, maskild af David. Og det står, lykkelig den, hvis overtrædelse er tilgivet, og hvis sønner er blevet skjult. Se, David, han har skrevet den her salme i forbindelse med, det det her, hvad skete med Batshaba. Så hvis vi nu prøver at kigge på her, overtrædelser. Det ord, der er i grundteksten er brugt her, det betyder øh, faktisk bevidst synd. Så det vil sige det, er, at hvis vi går og laver noget, som vi ved er forkert, så kaldes det her overtrædelser. Men det står også her, og hvis synder er blevet skjult, og det ord, der bliver brugt her, det er et andet ord, som betyder at ramme ved siden af. Hm, hvad er nu det for noget? at ramme ved siden af, det kunne jo godt være, at jeg prøvede på at gøre nogle ting, og så jeg prøver at sigte mit, men så, jeg, så rammer jeg ved siden af. Det vil sige, at jeg prøver egentlig, at jeg prøver at gøre det bedste, men fordi at jeg fejler, fejlende, så, så ender det op med at blive forkert. Så det er ikke sådan, at jeg bevidst gør, begår en synd, men det er fordi, at jeg er det svage menneske jeg er, så kommer jeg til at gøre nogle ting, som ikke rigtig var meningen. Og der står der så her, det, at lykkelig den vis. Både mine bevidste synder, men også dem, som jeg kommer til at gøre, uden at tænke over det, er blevet skjult, står der. Og vi går videre til det næste vers. Og der står der, Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og hvis sind, der ikke er svi. Som ikke tilregner. Og det er altså andet end at dække over, som det handler om her. Det betyder faktisk det, at Gud ikke kun tilgiver, men regner dig, som om du aldrig havde syndet. Så Gud, han er villig til at gå ind og tilgive dig, og den tilgivelse, det er også ikke bare sådan, okay, jeg tilgiver dig. Men han regner dig, som om du aldrig nogensinde havde gjort det før. Og der er det så, at David han siger, lykkeligt den som oplever det her. Det tror jeg, men det han har gået igennem. Men lad os læse videre her, fordi at der står der her, da jeg travl, synede min krop hen, mens jeg stønnede dagen lang. For dag og nat lå det en hånd tungt på mig. Min livskraft svandt ind i sommerens hede. Det er nemlig sådan, at hvis vi går tilbage til historien om David og bag, så gik det faktisk, mener man, næsten et år inden det blev optaget, eller i hvert fald inden David gjorde noget. Vi læser nemlig kapitlet efter, i det 12. kapitel i 2. Samuel, at der kommer en profet hen til David. Og den profet fortæller ham en lille lignelse. Om en mand, en rig mand, som har masser af for, og så en fattig mand, som kun har det ene for, som faktisk sover sammen med ham. Og så får den her rige mand en mand på besøg. Og han, man kan ikke nævne at tage et af sine, alle de der... Fine for der at gå ud på marken. Så jeg går hen til sin nabo og tager det eneste form, som den mand har. Og da David hører den historie, så ryger han virkelig op i stolen, og siger, Den mand skal dø! Og ved du hvad? Så siger profeten, du er manden. Så går det op for David, hvad det er, han har gjort. Og på det her tidspunkt, så er barnet allerede født. Så vi ved jo, at det er gået i hvert fald mindst ni måneder. Og så synes vi også en lille smule mere til. Så i hele den periode, så kan jeg forestille mig, at David, han har vist, at han har gjort noget forkert. Men han har ikke kommet ud med det. Han har ikke fortalt det til Gud. Han har ikke fortalt det til sig selv egentlig. Og hvordan har man det så? Hvordan har du det, hvis du ved, du har gjort noget forkert? Måske gjorde du det som barn der har jeg i hvert fald haft, sådan. Ah, det er nogle ting, som man ikke rigtig har lyst til at komme ud Men man går og bærer på det selv. Som det står her, at min krop, jeg støndede, min, min krop synede hen, mens jeg stønnede dagen lang. For en hånd lå tungt på mig. Hvad kaldes det her? Samvittigheden. 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 Ja, det er samvittigheden. Og det er Guds ånd, der taler til os. Det er Guds ånd, der talte til David her. <clears throat> og så står det videre i det næste kapitel uh, Undskyld, det næste vers Min søn bekendte jeg for dig Og jeg skjulte ikke min skyld Jeg sagde, jeg vil bekende min overtrædelse for Herren Og du tilgav min sønnes skyld Så David, han bekendte Han skjulte ikke mere Og hvad var resultatet? Resultatet var, at han fik tilgivelse Og bare for at gå endnu lidt dybere ned, for at prøve at fornemme, hvad der var for nogle følelser, David havde her, så slå op til salme 51. Så vil jeg bare kort lige nævne et par vers her, fordi at, hvordan har David haft det her i forbindelse med det her? Hvis I læser overskriften til salmen, så står der, dengang profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Bathsheba. Så det henviser til den her fortælling, vi lige har læst. Og så vil jeg bare lige kort påpege nogle få vers her. Så prøv at lægge mærke til, hvordan er det, David har det, og hvordan er det, han udtrykker sig. I vers 3. Gud, vær med noget i din godhed. Udslet mine overtredelser i din store barmjertighed. Hvem er det, som kan gøre det her? Er det David selv, som kan udslætte det? Nej, det står, det er Gud i din store barmjertighed i din godhed, og hvad man er nået Så David anerkender at han behov for noget. Og videre i vers 4. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd. Hvad siger det dig, når du hører det her? Er det sådan, at David han ønsker at gå tilbage til det, han gjorde? Og gøre det en gang til? Han siger... Vask mig fuldstændig ren, Gud. Jeg ønsker ikke det her mere. Rens mig for dig. Rens mig for synd. Og i vers 6. Mod dig alene har jeg syndet. Gud, jeg ved, jeg har kvarre mig. Det her. ah, kan du ikke hjælpe mig ud af det? Du står ved, jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Så er du retfærdig når du anklager og ren når du dømmer. Og i vers 9, rens mig med isop for synd. Vask mig videre en sne. Og i vers 12, skab et rent hjerte i mig Gud. Giv mig på ny en fast ånd. David han ønsker at få et nyt liv, et nyt hjerte. For han ved, at det gamle hjerte han havde, det resulterer i, at han gjorde det mest forfærdeligt. Og så står der her i vers 19: Mit offergud er en sønderbrudt ånd. et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser det ikke gud. Kan I fornemme hvordan David han har det her efter han er blevet bevidst om hvad han har gjort? Han er sønderknust. Han angre, han ønsker ikke at gøre det igen. Han ønsker for et nyt hjerte, han ønsker for en ny måde at tænke på. Og når vi har den indstilling og går til Gud med det, så tilgiver han. Men Guds ånd har påvirket os på den måde. Spørgsmålet er, hvordan reagerer vi på det her? Og det kommer vi, vi til at tale om lidt mere, lige om lidt her. Fordi at, hvad sker der så her? Hvis vi går tilbage igen til Salme 32, vi vil komme til det 6. vers. Fordi David han fik tilgivelse. Og så siger han videre, derfor i vers 6, derfor beder alle fremme til dig, når du er at finde. Brug så de vælge vandet frem, skal de ikke nå den. Hvad står der her? Det står, derfor beder alle fromme til dig, når du er at finde. Jamen, jamen Gud, er du ikke altid at finde? Er du ikke noget i Gud, som tilgiver søn i tusind eller var det står? Er du der ikke altid? Men David siger, når du er at finde. Og hvis vi begynder at grave lidt dybere ned i det her, så kan vi rent faktisk se, at flere steder i Bibelen, så kommer det samme tema op igen. Hvis vi går til Jesajas bog, kapitel 55, vers 6, så står der, Søg Herren, når han er at finde. Kald på ham, når han er nær. Igen, når du er at finde. Og går vi til Amos' bog, det 8. kapitel, så er der også lidt det her samme tema, da Amos, profeten, spørger, der skal komme dage, siger Gud Herren, da jeg sender hunger over landet. Ikke hunger efter brød, eller tørst efter vand men efter at høre herrens ord. Der skal de, de skal flakke om fra hav til hav, og fra nord til øst skal de strejfe rundt og søge efter herrens ord. Men de finder det ikke. Hvordan kan det være? Kan det virkelig være sådan, at Gud han bare stiller sig op, sådan sådan her, mm -mm, I søger efter mig, men det er ikke finde. Hvad betyder det her? I åbenbarhingsbogen, så er det, faktisk en beskrivelse af en tilstand, der vi bliver ved med at leve uden, at vi bliver ved med at leve på den samme måde, vi altid har lavet. Og det er ikke noget påving, Der står: Lad den der øger uret stadig øge uret, den der tilsøller stadig sølles sig til, den retfærdige stadig øger retfærdighed, og den der hellige stadig heldig. Man taler om en tilstand, der nogle døren er lukket. Men det siger bare, at det skal ikke gå så meget ind i nu. Men det tyder på, at på et eller andet tidspunkt så er det ligesom at man ikke længere kan komme til Gud. Hmm. Hvad kan det nu være? Det er nemlig sådan at mange mennesker tror det, at jeg kan leve måske i synd, i bevidst synd. Det er gør, når jeg ved er forkert, men så kan jeg bare komme til Gud. Jeg kan bare, på et eller andet tidspunkt, altså når det er nogle ting, jeg lige skal lave i mit liv her. der er lige nogle ting, jeg skal opnå. Jeg ved, at det måske ikke lige er det bedste, men, men så kan jeg bare, når jeg har gjort det, så kan jeg komme til Gud. Eller jeg ved, at det her måske ikke er så godt for mig, men lige nu, så kan jeg også ikke give slip på det. Øh, men, men jeg ved Gud, at du er der jo altid. Problemet med synd er bare det, at det har en ufattelig evne til at bruge sig ned og sætte sig fast. Så det vil sige det, at selvom jeg måske forestiller mig, at på et eller andet tidspunkt, så sker jeg nok, jo længere ud man kommer, det sidst så bliver det her sådan en stor del af ens liv, at jeg ikke oplever nogen lyst til at holde op med de ting, jeg ved er forkert. Specielt når man ved, det er forkert. Hvis man så blive ved med at gøre det alligevel. Så den her lyst til at opgive, hvad jeg ved er forkert, den er der måske ikke. Bare et, et simpelt eksempel. Det kan overhovedet ikke samling med alvoren i det her, men min tandlæge siger til mig, at øh, det ville være godt for mig, hvis jeg brugte tandtråd. Jeg ved ikke, om nogen har sagt det til jer også. Men øh, så tænkte jeg, jamen, det, det tror jeg faktisk er meget godt. Så kom jeg hjem den samme aften, og så tænkte jeg, ah, ikke lige i aften, <laughs> men jeg skal nok gøre det i morgen. Og så næste aften tænker jeg, Nå, ja, det var det med tandtråd. Jamen, øh, ej for, jeg er så træt nu. Altså, bare et eller andet tidspunkt skal jeg nok gøre det. Ja. Og så, øh, så finder jeg pludselig ud af, så er der gået et halvt år, jeg skal til tandlægen næste gang. Og jeg har ikke brugt tandtråden eneste gang. Så den her længsel havde jeg i starten, jamen det er nok godt for mig det her, men, men ikke lige i aften. Så til sidste, ved du hvad... Sådan har jeg faktisk haft det rigtig mange gange. Så jeg har ikke brugt... Ja, det måske lidt pinligt at sige det, men jeg har ikke brugt tandtråd rigtig mange år. <laughs> uh, og det værste af det hele er, at jeg, har jeg føler ikke dårlig samvittighed over det. Jeg børster mine tænder, og tandtråd, det tænker ud ikke på. Kan I, kan I se, hvad det handler om? Det kan godt være at man udadtil har et yder ønske om at opgive nogle ting. At man kommer i kirken og tager sit pæne på og siger, med, at det her, det, det vil jeg. Men, men jeg ønsker egentlig ikke at opgive det her ting, som jeg har. Og hvis jeg ikke ønsker at opgive, hvis jeg ikke ønsker at angre det her, så kan jeg ikke få tilgivelse. Man ser eksempler i Bibelen på, jeg kan nævne Judas, og jeg kan nævne Esau. Judas, han får Jesus, og bagefter så kommer han til, til præsterne, og så til synlandene, så, så angrer han det, han har gjort. Men han går hen og tager selvmord bagefter. Og, og vi ser Esau, som var Jakobs bror, han, det med førstefødselsretten dengang, det var ret vigtigt, det var noget, man gik rigtig meget op i, men... Ah, det var ikke så vigtigt for ham, for det der med det åndelige ting, det, det interesserer ham ikke ret meget. Så hvis Jacob nu fik den her, altså fint nok, altså, ja, hallo. Men hvis vi læser i Hebreerbrødet om Esau, så prøv lige at se, hvad der står her. Det 12. kapitel i Hebreerbrødet. I vers 15. Se til, at ingen går glip af Guds noget. Går glip af Guds noget at ingen bitter, skadelig rud forlov at sætte skud, så mange forgiftes af den, og at ingen er truløs og vandhellig som Esau. Derfor et eneste måltid mad solgt sin første fødselsret. For I ved, at da han senere ønskede at arve scenen, så blev han vrædet og skønt han med tårer søgte at omvende sig, fik han ingen mulighed for det. Fordi Esau, han var ked af, at han gik glip af, Pengene, som førsteførelseret var. Og nu er det heldigvis sådan, at det er Gud, der kender vores hjerter. Jeg vil ikke kunne bedømme det, Men Gud vidste, at Esau ikke havde en oprigtig ønske om at følge Gud. Han ville bare have guderne. Så det vil sige, på trods af, at han udantil prøvede at bede om tilgivelse, så fik han det ikke, fordi han ikke angrede det, han havde gjort. Han var bare ked af konsekvenserne så fik han ikke mulighed for det. Okay. Så selvom de havde fået det, de ønskede, ville de have fortsat med sit syndfulde liv. Det ville have blevet ved. I modsætning til David, vi læste om, som virkelig ikke ønskede det her. Var det ikke også det indtryk, I fik, da vi læste salmen 51? At han var forfærdelig ked af at han ønskede at gøre det om. Men de her de vil have fortsat. Det er forskellen. Tilbage igen til salmernes bog. Fordi at der står noget. Vi er ikke nemlig helt færdige med den her nu. Det syger 32 kapitler, vers 7. Så står der nemlig her. Hos dig syger jeg skjul. Du beskytter mig mod trængsel. Du lader jubel over min redning lyde omkring mig. Når David forstår, at han har fået tilgivelse for det her, at det er forfærdeligt, som han har gjort, men Gud siger, "Men du har tilgivet. Han sagde det via profeten Nathan, du har tilgivet. Så ønsker David bare at juble. Han ønsker at fortælle dig til andre. Ved du hvad? Det tror jeg også, at du vil gøre, hvis du oplever, at Gud har hjulpet dig med noget af dit liv, som du ikke selv kunne komme af med. Men hvis Gud gør det for dig så vil du ikke kunne lade være med at fortælle det og brede det ud til, til alle, som har lyst til at høre. Så står der sådan noget vigtigt i vers 8 her. Fordi at, så siger Gud, jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå. Jeg vil give dig råd. Mit blik er rettet mod dig. Fordi Gud har ved det, at han ikke er alene på scenen. Det er nemlig en anden spiller på banen. Det er nemlig sådan, at vi som kristne kan godt være, at Gud har tilgivet os, men så kommer vi ud i vores verden igen og er på en kamparena, der Satan er, der han en prøve på at få os væk fra Gud. Det kan godt være Satan, siger, nå er ja, fint, du klarer dig den her gang, men så finder han bare en anden vej. Og hvis vi prøver at gøre det i egen kraft kæmpe mod satan, så ved satan, at hey, hey, jeg ved bare, hvor jeg kan fange ham bedst. Men så er det Gud, han siger, jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå. For Gud har nemlig en plan. Han ønsker nemlig at undervise os. Og det gør han så ved Guds ord. Det er her, sandheden findes. Han ønsker at fortælle os, hvilken vej vi skal gå. Og det er derfor, vi er samlet her nu i dag. Fordi vi ønsker at vide hvilken vej jeg skal gå, og den kan jeg finde i Guds ord. Han ønsker at fortælle mig, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og det ønsker han at gøre, men derfor er det vigtigt, at jeg dagligt fordyber mig i det her, fordi vi siger, at jeg kan ikke leve på lavbærene fra i går, fordi Satan er så smart, at han ved bare at i morgen, så har han en anden fristelse. Men Gud ønsker at vise mig vejen hver dag. Hvis jeg har mit liv til ham. Ved bibelstudium og bøn. Og derefter. Så er det så at. Gud kan vise mig hvilken vej jeg skal gå. For hvis jeg fordyber mig i det her. Så vil Gud vise mig. Hvordan. Jeg kan handle, sådan jeg ikke så, Gud, og vil vide, hvilken vej jeg skal gå. Det er sådan her, et fantastisk vers, synes jeg, i Isaiahs bog, kapitel 30, vers 21. Det står, med egne ører skal du høre et ord, der lyder bag dig. Her er vejen, den skal I følge. I vil jo til højre, og I vil til venstre. Prøv at forestille dig her. Gud, han, han går bag dig, og så siger han... Til højre. Men kan jeg høre stemmen? Kan jeg virkelig høre stemmen? Det kommer an på, hvordan jeg er vant til at tale med Gud i min hverdag. Og det er et eksempel her for den her uge. Fordi at pludselig, jeg var ude og køre på motorvejen, så kørte jeg vejen, og så pludselig fik jeg en indskydelse. Det kunne godt være, at Gud satte mig, kør hjem og besøg dem der. Er. Og tænk, nej, jeg har ikke tid, jeg skal hjem til familien. Kør kører hjem og besøg dem der. Så jeg, okay, Gud, det gør jeg så. Og jeg tog hjem og besøgte dem, og de mennesker ved selv, det er. Og vi havde en rigtig fantastisk stund sammen. Så jeg tror på, at det var Gud, der måske sagde til mig, gør det. Og jeg valgte at følge den indskydelse. Jeg kunne også have valgt at lade den være. Men jeg tror på, at Gud ønsker at lære os noget. Han ønsker det her. Her er vejen, føl den. Venstre, højre, livet. Tilbage til Salmensbog, kapitel 32, vers 9. Det står der her videre, fordi at nogle gange kan vi være lidt tåbelige. Og øh, salmisten her bruger måske nogle dyr til at illustrere det. Det står hver ikke som heste og muldyr uden for stand. Deres kræfter tøjles med tømme og bissen, når det ikke vil komme hen til dig. Heste er måske de dummeste dyr, men det er måske ikke heller smarteste. Men Gud han har givet os intelligens, så vi kan selv tage beslutninger. Men bare for at illustrere, hvad det menes med heste her, så fandt jeg et andet skriftsted i Amias 8, som vi synes, I skal læse, fordi at nogle gange er vi mennesker lidt tåbelige vers 5, så står der, hvorfor bliver dette folk så i sit frafald? Hvorfor er Jerusalem evigt utro? De holder fast ved svi og nægter at vende om. Jeg har lyttet og hørt efter, men de taler ikke sandhed. Ingen angrer sin ondskab og siger, hvad har jeg dog gjort? Alle fortsætter løbet som heste, der styrte fremad i krigen. Kan I se illustrationen? Ja, vi bliver bare ved. Gud han prøver på og fortælle os, hvilken vej vi skal gå. Han fortæller sandheden til os. Men ingen anger sin ondskab, Og siger, hvad har jeg gjort? Gud han prøver igen og igen og igen ved sin helion at påvirke mig og dig. Sådan at jeg ved, hvad det er rigtigt. Men ønsker jeg at respondere på det eller er jeg som hesten, som bare fortsætter fremad ufortrødent? Fordi der er en, der holder i bislet og styrer mig den vej. Så det her i salme 32, det er historien om en person, som syndede. Det kan vi virkelig se, at det var virkelig forfærdeligt, han gjorde. Han fortjente dødstraf, han skulle dø. Han nægtede at bekende, han prøvede tværtimod at skjule det. I et år, så lykkedes det for ham at skjule det, troede han. Han blev plaget af som Samvittigheden plagede ham, måske hver eneste dag. Men han følte ikke, at han kunne komme ud af det. Men så forstod han, han erkendte, at han havde gjort noget, der var imod Guds vilje. Han bekendte det til Gud. Han angrede det. Han havde ikke lyst til at gøre det igen. Resultatet var, at han fik tilgivelse. Så det er den måde, Gud ønsker at tilgive os på. Hvis, hvis det sker, så kan han ikke lade være med at tilgive os. Men så er der så noget, der hedder den utilgivelige synd. For hvad kan det så være? Og der vil jeg gå et andet sted hen, til Matteus, det 12. kapitel. Og der er det så, at Jesus han er i samtale med nogle fariser. Og der står det her, hvis vi læser fra vers 31, Matthæus 12, vers 31. Derfor siger jeg, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesynden får tilgivelse, men den, der taler mod heligånden får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende verden. historien bag det her, at Jesus, faktisk som Bjørn nævnte i talen heroppe tidligere i dag, at Jesus, han havde drevet en, en ond ånd ud af en mand. Eller var det en dreng her? der var en der var blind og stum står der lige her. Og så er der så, at fariserende kommer og siger, okay, det er ved bilsebulte, gør det, altså ved de onde ånder. Hvis vi tænker på, at fariserende gentagende gange op igennem Hele Jesu levetid har fået det ene bevis efter det andet på, at det her, det er noget specielt. De har hørt om den mirakuløse fødsel i Bethlehem. De har hørt om vismændene, der kom derhen, som blev let af en stjerne. De har hørt om drengen i templet som 12 år, som fortæller om, Jeg har sat de skriftlattere på plads, det har de hørt om. De har set, hvordan den her mand bare er omgivet af en speciel aura, at han er et eller andet specielt. Han helbreder syge, og han gør det mest fantastiske ting efter det andet. De har ingen undskyldning. De ved, at det her, det er Messias. Men de kalder ham for Djævlen. Så det er et problem. Hvis man igenom en årrække er blevet overbevist om, at det her er rigtigt. Men jeg vil ikke tage hensyn til det. Jeg fornægter det. Og der vil jeg læse et andet citat fra den her bog Jesu Liv, som I sikkert har set de fleste af jer, på side 228. Bare lige for at sætte det perspektiv. Prøv at høre her, hvad der bliver sagt om den her historie. De fariserer, som Jesus talte med her, som Jesus gav denne advarsel, troede ikke selv på de beskyldninger mod ham, som de fremkom med. Der var ikke en eneste af disse høje gejstlitter, der ikke havde følt sig draget mod franseren. De havde hørt åndens stemme erklære deres egne hjerter, at han var Israels salvede, og tilskynder dem til at bekende sig som hans disciple. I lyse af hans nærværende, nærværelse havde de erkendt deres ugudelighed og havde længes efter en retfærdighed, som de ikke selv kunne skabe. Men efter deres afvisning af ham, ville det være alt for ydmygende at tage imod ham som Messias. Da de først var trådt ind på vandtronens vej, var de alt for stolte til at indrømme deres fejltagelse. Og for at undgå at anerkende sandheden, prøvede de med desperat voldsomhed at bestride frølserens lære. De kunne se, at det var noget mere. Samvittigheden, ånden, fortalte dem, at det her det er Messias. Men de var for stolte til at indrømme det. Og så står det videre. Det er ikke Gud, som forblinder menneskets øjne eller forherrer deres hjerter. Han sender dem lys til at rette deres fejltales og lede dem ind på sikker vej. Det er ved at forkaste dette lys, at øjnene forblindes og hjertet forhærdes. Og det foregår gradvist og næsten umærkeligt. Lyset kommer til mennesket ved Guds ord, Bibelen, ved hans tjener. Det kan måske være nogen, der fortæller dig nogle sandheder fra Bibelen eller ved direkte påvirkning af hans ånd. Men hvis blot en eneste stråle af lys ignoreres, sker der en delvis lammelse af den åndelige opfattelsesevne, og den næste åbenbaring af lys opfattes mindre klart. Sådan fordybes mørket, indtil det bliver nat i mennesket. Således var den gode jødefolkets leder, de var åbevist om, at den guddommelig kraft var til stede i Kristus, men for at modstå sandheden, tillade de satan heligåndens Og ved at gøre dette, valgte de forsætligt bedraget. De overgav sig til satan og var herefter behersket af hans magt. Tragisk. Men lad i mærke til, hvornår sker det her? Sker det sådan fra det ene øjeblik til det andet? Næsten Næsten umærkeligt. Man får en åbenbaring, enten i Guds ord, jeg sidder og læser Guds ord, og finder ud af, ej, er det, er det den vej, jeg skal gå? Nej, min tradition, altså, sådan har vi det aldrig gjort. Den dropper jeg lige. Og så læser jeg måske næste uge det samme igen. Så vil den indskydelse ikke være lige så tydelig. Det vil være gradvis. Til sidst kan jeg risikere, at jeg fornægter Helions kalden på mig. I Jakob 4:17 står det, at den der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder. Den der ved, hvad der er rette, men ikke gør det, er en synder. Se, det er nemlig sådan, at det gode ved det er, at hvis du nu skulle opleve dig samme. Om du er bange for, at du har begået din utilgivelige synd, og du tænker på, åh oh nej, jeg har gjort så meget elendigt i mit liv. Kan Gud virkelig tilgive det her? Er det muligt? Og bare det, at du har den tanke, så kan du være sikker på, at du ikke har begået den utilgivelige synd. Fordi så virker helligånden jo stadigvæk på dig. Men hvis du kommer så langt ud, at du har fornægtet det gang på gang, at det sidste, du er ligeglad, så kan det være problematisk. For det er nemlig sådan, at en person, som er miserabel, en samvittighed plager en, kan reagere på to måder. Det ene er, at man siger, okay, Gud, det kan jeg klare. Du må tage det her. Jeg overgiver mig til dig. Du må hjælpe mig. Du må forandre mig. Jeg kan ikke selv. Så vil Gud gøre det. Man kan også reagere på en anden måde og sige, okay, det er ikke så vigtigt. Overhør som vigtigheden. Til sidst bliver man, som det står her, insensitiv. Så man ikke kan skelne mellem, hvad det er rigtigt og forkert. I Mikas bog, det 3. kapitel, så står det om Guds folk. Men, men jeg siger, Hør dog, Jakobs leder, stormænd i Israels hus, var det ikke jer, der skulle kende retten, men I hader det gode og elsker det onde. Hvad er forskellen? Altså, vi kan ikke skelne, mellem, hvad det er rigtig og forkert, hvis vi kommer ud af heligånds indflydelse. Fordi at ikke blive tilgivet af Gud, det er ikke fordi Gud ikke vil. Men det er fordi, at jeg ikke længere har noget ønske om tilgivelse. Jeg føler ikke behovet for det. Og der, der er jeg sådan nødt til at sige noget, fordi at nogle gange så ønsker vi i vores samfund i dag, både her i pulser og sæk. Vi ønsker både at kunne gå til den rockkoncert fredag aften og komme i kirke lørdag eftermiddag. Vi ønsker at have det hele. Men kan det lade sig gøre? Kan det lade sig gøre? Det er nemlig sådan, at hvis jeg skal få tilgivelse for mine synder, så er jeg nødt til at have et ønske om at komme af med det. Og der kommer det helt an på den teologi, som jeg tror på, eller du tror på, eller vi tror på. Tror vi på, at det er muligt, at Gud kan tilgive mig og rense mig og hjælpe mig til at leve et liv i sejr? Eller tror jeg på, at det ikke er muligt, for Jesus kommer tilbage? Den ene af de to. Hvis jeg tror på, at det ikke er muligt, så ved jeg så, okay, jeg fejler, men jeg kan bare komme for tilgivelse. Okay, jeg fejler, jeg kan komme for tilgivelse. Okay, jeg fejler kom for tilgivelse, Men jeg har ikke noget ønske om, for jeg tror ikke, det er muligt, at det kan lade sig gøre at komme ud af det. Så risikoen er, at jeg til sidst ender op med, at jeg ikke ønsker at have en tilgivelse. Hvis jeg tror på, for Gud i sine løfter i Bibelen har lovet, at jeg vil hjælpe dig, alt formår jeg af ham, som giver mig kraft, og det er ingen... Fristelse, som er større, end at han kan vise mig vejen gennem Hvis jeg tror på det, og jeg falder. Og ligesom David siger, Gud, nej, du må hjælpe mig. Jeg ønsker ikke at gøre det her. Så vil Gud altid kunne give mig tilgivelse. Så det med den utilgivelige synd er måske tættere på, end vi tror. men ikke længere væk, eller Gud er ikke længere væk, end at hvis jeg har et ønske om at følge ham, så vil han altid være der. Hmm. Til sidst her et par skriftsteder. Det er nemlig sådan, at selvom jeg har vokset op, eller har fulgt den tro i hele mit liv, så står der her at min samvittighed kan blive påvirket i 1. Timotheus 4. kapitel. 1. Timotheus 4 og vers 1. Så står der her på vers 1: Men ånden siger utryggeligt, at i sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoniske lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læresykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed. Det er nogen, der falder fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdom. men når vi er i fare for at blive udsat for det her. Og det er derfor, Gud har givet os Bibelen, så vi ikke skal følge de vildledende demoner. Han ønsker at vise os den sande ånd. Og de her mennesker var blevet et brændemærke i deres samvittighed. Deres samvittighed fungerede ikke længere efter hensigten. Fordi de gradvist måske ikke havde lyttet til Helligånds kalden og var kommet helt derud, da det ikke længere interesserede sig for, hvad det er Helligånd ville vise dem. For Helligånds opgave er, som vi læser Johannes det 16. kapitel. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort, siger Jesus til sine discipler. For jeg går ikke bort, for går jeg ikke bort, vil talsmanden, og talsmanden, det er et udtryk for heligånden, ikke komme til jer. Men når jeg er gået herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Så Gud, han sender Helion til os, for at måske vise mig nogle ting i mit liv, som jeg har problemer med. Og han gør det af kærlighed til mig, fordi han ved, at han kan hjælpe mig af med det. Men han kan kun hjælpe mig af med det, hvis jeg ønsker at komme af med det. Og derfor er det, Helion måske prikker lidt til mig en gang imellem. Prikker lidt til nogle ting, men jeg ved, åh, oh, ja det ved jeg godt. Men spørgsmålet hvordan reagerer jeg så? Solen kan virke på forskellige materialer på forskellige måder. Hvis solen brænder på voks, eller varme på voks, hvad sker der så med voksen? Den smelter. Men solen kan også påvirke lær. Hvad sker der med lær? Det bliver hårdt. Det er den samme sol. Hvis solen repræsenterer Gud, så virker Gud på samme måde på alle menneskers hjerter. Det står i Bibelen om, at Gud forhærdede Faros hjerte. Jeg tror på, at Faro fik den samme påvirkning af Gud, som du og jeg fik. Men Faros hjerte var som lærer her. Det blev hårdt. Mens på Peter, for at tage ham som eksempel, så smeltede voksen. Det er Guds ånd, der kalder på dig og mig. Måske kalder han dig til nogle ting, som ikke er så sjovt. Måske overbeviser han dig om fra Bibelen om, at sabbaten er den rigtige. Men jeg har hørt om, at på et eller andet tidspunkt, inden jeg kom tilbage, så, så kommer den en søndagslov. Og på det tidspunkt, så skal jeg nok begynde at holde sabbaten. Spørgsmålet er, hvorfor vi jeg så altså ikke i dag vælge at følge dig, ud? Måske er det, at du er overbevist om, ifølge Guds ord, det står... Den, der tror at blive døbt, skal blive frelst. Men Gud, jeg har ikke tidlig nu, og det er så besvært. Jeg vil gøre det en dag. Hvorfor vil du ikke tage den beslutning i dag, om at følge dig ud? Måske er der nogle ting i dit liv, som du kæmper med. Måske er du, når du har læst bilen, blevet om, at... Min krop er tempel for heligånden. Men de ting, jeg fylder i min krop, skal være helig til dig. Måske fylder jeg min krop med ting, som jeg ved ikke er godt for mig. Men jeg kan lide det. Jeg har ikke lyst til at holde op med det. Men en gang skal jeg nok gøre det. Hvorfor ikke i dag vælge og give det til Gud, og sige, Gud, du må tage det fra mig. Måske ikke kalder heligånden på dig i dag. Vil jeg tage en beslutning om at følge Gud i dag? Eller venter jeg til i morgen? Det skal vi være. Kære far himlen, jeg takker dig, fordi at du har givet dit liv for os, for himlen du sendte din søn til at tage straffen på os, for vi havde sønnet mod dig. Vi havde bevidst valgt at vælge dig fra, og resultatet var at vi skulle dø, ligesom David havde en dødstraf. Men for himlen, fordi at du sendte din søn og du tog straffen på dig, så kan vi leve. Og det gælder for alle mennesker. Men fordi du er en kærlig Gud, så tvinger du det ikke ned over nogen. Og du ønsker bare at påvirke os, derfor du sendt din hellige om talsmanden til at overbevise os om ting i vores liv, som vil føre til døden, hvis det er der, når du kommer tilbage. For du påvirker os, så vi kan give det til dig, fordi du har lovet at tilgive os, og ikke nok med tilgivelse og rende, som vi aldrig har gjort det før. Så du ønsker os, at vise os en vej frem, da du kan fortælle os, hvilken vej vi skal gå, til venstre eller til højre. For tak for din kærlighed til os, for du har givet os det her dit ord, og at vi altid kan komme til dig, fordi vi kan lytte til din hellige ånd, som du sender til os. Men nogle gange, så har vi ikke lyst til det. Fordi der er andre ting, som til synligheden er bedre hernede på jorden. Det føles bedre. Vi ved, det er forkert. Måske sidder der nogen herinde i dag, som har det på den måde. Som ved, at det de går og skjuler i sit liv, det ikke burde være der. Men de kan ikke selv give slip. Men far himmel, jeg beder om, at i dag, at du må med din hellige ånd give dem en længsel efter at give det til dig. Fordi så snart de gør det, så vil du tage det. Og du vil rense os, ligesom du rensede David. Hvidere en sne. Så jeg beder dig om, at du her i dag, må lytte til den bøn, som den person måske sidder med i sit hjerte. At du må tage det ønske at opfylde. Tak fordi du hører vores bøn, og tak fordi at vi kan stole på de løfter du har til os. I Jesu navn. Amen.